0: Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, могу... Ой, это не просто так, у меня такое настроение сегодня, потому что я недавно был в баре, там показывали Суперкубок России по футболу, играл Локомотив Зенит, об этом тоже расскажу, и ты знаешь, что я заметил, ни один человек... Не то чтобы встал или проявил уважение, он, сука, даже не перестал жевать, ржать, обсуждать какие-то свои вещи, попутно иронично смехаясь типа блядь, гимн, что?» наверное? Очень о многом это заставило меня задуматься и рассказать в сегодняшнем выпуске. Ну пока! Вода, наконец-то, вкусная! Казань охуенная! Я, по-моему, до сих пор пьяный! и поэтому решил сесть и записать этот девятый выпуск подкаста Hi! And welcome to our shit! Меня Арсений зовут. Ну, ближайшие полчаса, я надеюсь, мы с тобой, как всегда, Отлично, приведем. Тем более, спасибо вам за письма, спасибо за отзывы, вы их ставите активно в iTunes. Этот выпуск даже выходит в Телеграме для того, чтобы охватить большее количество людей, но я все-таки призываю идти по ссылочкам и пользоваться именно подкаст-приложениями, Яндекс-подкасты, Apple-подкасты, Google, где вам угодно, для того, чтобы я видел статистику. В Телеграме это да, но не совсем то, что нужно, потому что все-таки это, блядь, мессенджер, да, давайте подкасты будем слушать на отдельный площадки. Начну я, конечно, со своей прекрасной поездки в Казань. Вау! Я очень много об этом городе слышал, и сегодня буквально сел считать, может быть, кто в Инстаграме, если подписан в истории, видел эту заметку, сколько городов я посетил буквально за 2021 год, если не считать, что где-то вторую половину зимы я, в принципе, никуда не ездил, был в работе. 25. 25 городов я объехал, 25 городов, в которых я переночевал или провел, ну, типа, больше нескольких часов, обошел много и успел все посмотреть, преисполниться. И это очень хорошее личное для меня достижение, потому что я всегда мечтал путешествовать, а сейчас я вообще понимаю, что это зависимость. Каким бы хорошим ни был дом, как бы я не обожал Москву, работу и прочее-прочее, что у меня здесь есть... Я не могу просто сидеть на месте, мне очень хочется сесть в машину, в самолет, на поезд, куда угодно, отправиться, ну, лишь бы побывать где-то. И ты знаешь, я совершенно не скучаю по закрытым границам, ну, конечно, мне безумно хочется в Лондон, да, сука, дети, блядь. Я сегодня немножко пораньше стал записывать этот подкаст, где-то пол полодиннадцатого вечера сейчас только приехал из центра и такой типа, ну, дай -ка". Поговорю с тобой. Поэтому дети могут мешать. Я окошко я не стал закрывать, с твоего позволения, потому что не хочу, чтобы моя попка прела даже во имя подкаста. Это не та жертва. И вот я отправился в Казань, город, о котором меня очень многие рассказывали. Я оттягивал момент его посещения, потому что это два стула. Первый. Ты садишься и счастлив, приезжая туда постоянно, потому что у меня есть повод. Амрубин и локомотив играет с Рубином в премьер-лиге. Отличный выезд раз в год, но тем не менее... Папа мне очень много чего рассказывал, и у нас вообще в семье связаны, ну, такие прям интриги с Казанью. У меня там брат, сестра, родные, ну, такие вот какие-то историки. А второй стул про Казань — это что все эти надежды, все эти рассказы не оправдаются, я буду дико грустить, потому что, ну, что только не говорят, там архитекторы, там молодые, там всем клёво, там перестроили вообще полгорода, там охеренно, и ты знаешь что? Там действительно охеренно. И это было понятно с самого начала. Во-первых, фантастически совершенно аэропорт. После этого аэропорта ты едешь по безумно гладкой дороге, въезжаешь в город и не чувствуешь вот этого, ну, какого-то традиционного уныния, потому что на окраинах, как правило, жопа и говно. Нет, Казань чистенькая, опрятная, ухоженная, как люди уж могли, но сам город это что-то, я не знаю... Главное мое ощущение от него, это что там все счастливы, и они даже не хотят уезжать. Молодежи невероятно много. В субботу вечером вывалили просто все на центральные улицы. Я был на Баумана в основном, ну, конечно, обошел очень много всего. И вот это ощущение спокойствия, даже в алкоголе льющимися просто... Это... это ощущение комфорта, счастья, ощущение уважения друг к другу, вежливости... Отсутствие какой-то пошлости, бледюшников, обрыгаловок, вони с санины и прочее-прочее, конечно, меня в Казани абсолютно покорило. Мне, как любителю максимальных удовольствий, очень понравилось, что там есть где жить. Я залетел, опять же, если ты видел в Инсте, в потрясающий Хилтон с балконом, сука, такой кайф. Потом в Мариотт, но в Мариотт тебе не советую ехать. Ну, что-то какой-то вот такой кантри-ярд, ну, типа, немножко попроще, чем Хилтон, хотя, казалось бы, Потом я, конечно, начал кормить себя в ресторанах. И мне тоже понравилось, и там действительно вкусно. Цены примерно московские, то есть тут многого не ожидай, но мы вот посидели с ребятами, с которыми приехали на футбол смотреть. Просто мутная история. Изначально Суперкубок, по идее, должны были играть в Казани, потом зачем-то перенесли в Калининград. Я такой, блядь, нет, в Калининград третий раз в этом году я просто не вынесу. Поехали в Казань, как изначально и планировали, тем более, что город многие из нас не знают, не видели. И... Мы посидели на троих очень плотно, а я, чтобы ты понимал, ем примерно так. Вот там сидела пара, они вдвоем съели на тысячу больше, чем я, блядь. Такой вот я проглот. И у нас вышло там 7 тысяч. Самый жирный человек в очень хорошем месте. И вот ты знаешь, ты гуляешь, и тебе даже не хочется стандартными критериями описывать Казань. Типа, ну да, чисто, ну да, ухоже. Там очень приятный центр. Там не торчат вот эти уродские высотные панельки и прочее говно. Там все в едином стиле, даже если это новые здания. Все отели, рестораны на береговой линии как минимум стараются приводить вот к общему какому-то виду. Я знаю, что там действительно стараются оборачивать деньги в нужную в лучшую сторону. Там они есть и их используют по уму. И это заметно, ты знаешь. Мы съездили даже в Инаполис за 50 минут от Казани. Это такой университетский городок. И, сука, ммм. Что ж такое-то? Короче, это теперь, наверное, третий мой любимый город в, в России, после, понятное дело, Москвы-Питера, и я обязательно туда вернусь. Потому что там еще очень много чего хочется посмотреть, там много где хочется просто даже, знаешь, не пропитываться типа какой-то там истории и прочим. Просто хочется сидеть, сидеть и наслаждаться. Понравился сервис, понравилась инфраструктура, понравилась ухоженность, понравилось, как Казань выглядит, чувствуется и прочее, прочее. Мне, как чуваку, который очень давно не пил и планировал это сделать именно в Казани, безумно зашло, что, что даже в 4 утра я открываю Яндекс Карты и там еще просто десятка-полтора-два вариантов паров, работающих либо круглосуточно, либо до 6-8 утра. Очень много разных мест, экспериментальных, там плюс-минус, какие-то такие вещи. Ну и, конечно, последний вечер в Казани я провел. Fuck it, я расскажу. Зашел в бар. Бар говорит, извини, пожалуйста, вдруг мы закрываемся. или нет. Сколько у меня есть минут еще до вашего закрытия, пока вы будете все убирать, я буду сидеть и пить. Выпил до херища просто текилы, хотя крепкий алкоголь обычно не практикую, все-таки по пивку или по вину. Там запивочка вкусная была не лайм-соль, а томатная вот эта история, да, с чили, перчиком, очень вкусно. Ребята, мне тоже очень много чего рассказали, мы так клево пообщались, хотя с барменами я обычно вообще не базарю, а тут, ну, блин. Нельзя было этот шанс не использовать И на каком-то абсолютно автопилоте Под рассветную Казань Фотографируя всякую хуйню по пути Я утром заглянул в телефон У меня там, например, там 5 фотографий катка Зачем я фотографировал каток? Может быть, я думал, что это каток Шеринга Его нужно сфоткать перед поездкой Типа, не поврежден ли он? Кое-как добрался до отеля. У меня есть тоже потрясающая видеозапись. Если кто-то когда-то взломает мой телефон, сука, вы насладитесь просто. Помимо отличных фоток моего хуя, понятное дело, ну, все мы люди, вы еще увидите вот эти офигенные истории, как я ищу свой номер на этаже, например, попутно это все дело комментируя. А... Как же было хорошо. С синячками такими проснулся. Ну, короче, вот как напился, так напился. Все, можно еще месяца-полтора не пить ни хера. Потому что я что-то в последнее время немножко сбавил. Меня просто заебали флуктуации от алкоголя. Как бы ты с собой не управлял, как бы ты не хотел, там, все равно он дает тебе слишком серьезную выкрутку настроения в плюс, а потом забирает энергию. И постоянно пить это плохо. Я вот для себя это все-таки понял поэтому стараюсь этого не делать. Ну, не в смысле стараюсь, я вообще не пил последние месяца два, наверное, полтора. Ну, полтора, окей. Okay. И вот, наконец-то, дорвался, решил, что надо, надо все. Надо. Тем более, мест много. Короче, я как-то с этим городом реально сроднился. Я поймал это европейское чувство, что люди понимают, что с ним делать. У них даже какие-то локальные места, уголочки, там, мастерские, какие-то магазинчики, кафешки. И они все оформлены, ну вот не как в остальной части Руси, ну, как правило, да. Их там плеткой не долбят за то, что вот ты, пидорас, баннер не тот повешал". Чувств... повесил. Чувствуется, что человек сам решил сделать красиво. И вот они как-то берут и эту красоту охраняют. То есть у Казани не то, что не все потеряно, там все только началось, хотя город древний, в отличие от того же Питера. Если вы планировали, или даже если не планировали, пиздуйте все туда, и потом пишите мне, потому что вы вот найдете все, что я только что озвучил. Я не собираюсь сейчас заниматься вот этой а, у, урбанистическим разбором Казани. Блять, я считаю, что это настолько деструктивная залупа. Приезжать в каждый город и видеть... Ну вот здесь, конечно, заборы. Угу. Ну вот здесь, конечно, убивают трамваи. Угу. Ну, вот здесь, конечно, сливы. Ну, наверное, ограбили, вот денег украли. М -м -м. Ну, вот здесь, конечно, с парковками беда. М -м -м. Бля, ебаный. Я абсолютно это не поддерживаю. Я понимаю, что нужно критиковать а, в разумных пределах. Я понимаю, что нужно замечать недостатки. Я понимаю, что нужно видеть не только хорошее и разбираться в инфраструктурных каких-то вещах, в транспортных системах и прочее-прочее, но, блядь, не конвертируя это все в полезные действия, я считаю, это абсолютно бесполезно. И вот последнее про что мне в ней очень понравилось. Там нет ощущения центра. То есть в том же Калининграде, в котором я был, там ты ходишь по центру, ништяк, сворачиваешь буквально метров 50, я даже не шучу, и там начинается какой-то лютейший пиздос. Абсолютно лютый пиздец. И Калининград для тебя вроде как заканчивается. Если точечно не ездить по историческим каким-то местам, все. Центр ты прошел, и спасибо на том. И то такой центр, знаешь, полусовременный, полухуй знает какой. Полурак, полухуй, блядь. Я так спешно было. и я в ТикТоке видел. Казань не такая. Казань в огромном пласте. Вообще Париж. Тут реально каналы и прям вот пиздец какой-то. Потом именно исторический центр, потом в цикле. И ты можешь везде ходить. Я очень слышал много о спальниках ужасных в Казани. Блять, охеренные спальники абсолютно. Вот как Татнефть-арена, Акбарс-арена, и вот за нее туда уже уезжаешь, там вроде как должна начаться жопа русская традиционная, а ее там нет! Я тоже ведь... Когда приезжаю, я стараюсь придираться, я стараюсь искать что-то там, что можно улучшить и так далее, хотя мне это нахер не надо, я не собираюсь ничего улучшать в чужом городе, ну, например, да, я просто так чисто для общего образования, но вот так, короче, если что, обязательно сгоняй, тем более, что это недолго, полтора часа самолет, даже час двадцать, мы долетели, Прекрасно, там абсолютно все. Я буду возвращаться так часто, как только получится. И, короче, вот, я тебя отчитался, я безумно счастлив, что в этот город гонял. У меня, кстати, даже там появилось желание делать еще больше, потому что есть такие города, это сейчас без понта, без хвостовства абсолютно, в которых узнают немножко чаще, чем обычно. И в Казани, ты знаешь, я прям, мне Хилтон, да, 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 типа, комплимент от отеля сделал, я такой, вау, thank you, они там написали мне какое-то такое персонализированное письмо, потом с утра на завтрак пришел угашенный, как в американском кино, знаешь, в темных очках, просто уебанный бомж такой, ребята, я, главное, захожу в кафешку, иду смотреть зал такой красивый, официант подходит, извините, пожалуйста, это мебельный магазин. Я говорю, бля, давай я диван куплю, буду тут сидеть они такой десертик подарили Сказали спасибо за видео И вот и так далее, и так далее, и так далее Это очень приятно Поэтому все, все Казань is my second hometown in Russia No, third, not second И теперь я буду там бывать намного чаще, чем раньше Единственная проблема, которую хочется решить из урбанистики да? Да? Это вонючие толчки в Домодедово, блядь. Я понимаю, сейчас поток. Там в пятницу, если вы собираетесь улетать, полный пиздец творится. Но то, как сильно там стали вонять толчки, особенно на прилете. Ребята, пожалуйста, сделайте с этим что-нибудь. Окей. Фу, сука! О! Shit! Fucking beggar! О! О! О, oh, где? Mm. Sorry. О, oh, God. <laughs> вот это было смешно сейчас. Значит, я тебя учу жить в Телеграме. Uh, да, я тебя учу жить в Телеграме. Давай не будем себя обманывать, это факт. Я тебе рассказываю, как надо жить благостно по уму, как положено, в подкастах тоже. Ugh. Как сказал один великий человек, you flipping twit. Oh. Но у меня, вот сколько я лет живу на земле, есть некоторые привычки, которые я никак не могу все исправить. Вот одна из них. У меня на столе стоят две банки с витаминным напитком. И я за какой-то хуй, я не понимаю, зачем я это делаю. В одну из них бросил бычок от Айкоса. Кстати, как вы называете бычки? Бычок, хабарик, акулик окурок. В разных городах по-разному. Я счастлив, что у нас говорят бычок. то что окурий, окурок. Видишь, у меня второй раз не было. Я бы не справился. И я взял попить этот напиток. Ну и, конечно, вкусил пиздатую эссенцию вот этого напитка, в которой экспонсировался Айкос замечательным образом. Очень вкусно. Очень вкусно. Вот вам домашнее задание на следующее письмо, потому что мы сейчас к ним переходим. Есть ли у вас такие мерзкие привычки, от которых вы, ну, прям никак. Я уже по всему дому эти пепельницы расставил. И нет-нет, все равно, сука, кину бычок в банку или в бутылку, или заверну в бумажку, жвачку положу. Блять, идиот. И в следующий раз, когда я буду вам что-то умное рассказывать, можете иметь в виду, что со мной происходят такие вот истории. Так, что у нас дальше? Окей. Что у нас дальше? Дальше ваши письма и э, вопросы. Q Q&A в подкасте. Тем более, что вы стали эти письма самые писать. Спасибо вам за это большое. Я бережно помечаю их флажками в почте. И очень приятно, что вы услышали мою просьбу и стали в теме письма писать подкаст. Почта arssobaka.diamagnetic.ru либо, по-моему, есть даже подкаст собакадиамагнетик.ру Можете отправить на два адреса, я посмотрю, работает это говно вообще или нет. В любом случае, да. Спасибо вам большое за письма. И давайте начнем, например, вот с... Хм... Нам пишет Кристина Ким. Нет пометки анонимно? Я напоминаю, вы должны ее ставить в письме, если хотите вдруг, чтобы я вас не озвучивал. Привет, Арсений! Какую посоветуешь взять машину девушке, которая только отучилась на трава? Ну, как бы мне не хотелось, я не буду сейчас рассуждать о различии полов в плане управления автомобилем за рулем. Бывают, в принципе, люди, которые не очень хорошо справляются с функцией нажимать на педали, смотреть по сторонам и крутить руль, да? Поэтому девушка, девушка, неважно. Я вот что скажу. И от этой позиции никогда в жизни не откажусь. Я даже, кстати, в Телеграме этот пост писал, может, почитать. Я считаю, что машину нужно покупать. Такую, с которой тебе будет комфортно и хорошо душевно. Я категорически против покупки дешевой тачки для того, чтобы ее убивать, если у тебя есть возможность купить нормальную машину. Кристина, послушай, машина — это уже далеко не какая-то залупная хуйня, с которой тебе нужно кочеврыжиться, значит, в гараже, постоянно сидеть на сервисе, страдать и причинять себе адскую боль. Мы живем в то время, когда миллион способов либо копить, либо пойти кредит взять, но в конце концов позволить себе что-то нормальное. Я не говорю о том, что там Мерседес какой-то залетела, да, купила за несколько мультов, нет. Ну, сейчас, в принципе, вот сейчас, 800 тысяч миллион рублей — это нормальный ценник за машины. Раньше, там, несколько лет назад, такие же машины можно было брать за 400-500, но это уже другая история. Как бы страшно эта сумма не звучала. И вот я считаю, что нужно целиться именно на тот автомобиль, который будет в идеально хорошем техническом состоянии. Чтобы ты поняла, что это удовольствие владеть авто и управлять им. Чтобы ты поняла, что наконец-то у тебя открываются новые возможности. Это не просто до пятерочки доехать. Это если ты увидела какой-то интересный город, лес, блядь, озеро, что угодно. Километров там за тысячу от дома. Села и поехала. И ты уверена, что тебя машина довезет до конца и вернет домой. Понимаешь, о чем я говорю? В машине должно быть тихо, мягко, комфортно. Она должна тебя радовать внутри и снаружи. Ты должна тратить на нее нормальную сумму денег, приличную. Ну, ты будь просто к этому готова, но не запредельная. И возить ее на ложки. Все. Не, блядь, там агрегаты какие-то перебирать, там что-то полмотора, сука. Ну... Кому-то это интересно. Ну, идите в механике. Нет, правда, кто-то покупает машину, чтобы с ней копаться. Это, это отдельный пласт людей. Мы сейчас не затрагиваем этих людей. Я категорию... Вот сейчас наверняка вы начнете... Ну как же так? Это же первая машина, я без опыта. И мне нужно дать ее там поцарапать. Мне жалко, чтобы было убить. Ёпта. Ну если так ко всему первому в жизни относиться... Первый секс. Да найду себе какую-нибудь страшную бабу вон из училища. Чтоб Чтобы не жалко. I'm sorry. Извините, это неправильное сравнение. Я понимаю, оно очень некорректное. Поебать. Так что я всячески за то, чтобы с первого же автомобиля ты чувствовала максимальный спектр удовольствия. У тебя наконец-то есть права. Ты можешь себе это позволить, если? Так сделай это. Ну, поцарапается, да и хуй с ним, ты должна и к этой мысли тоже привыкнуть. А вторая, а третья, а четвертая супердорогая машина, блядь, ты что, никогда ее не поцарапаешь? Никогда не оставишь след кольцом на э, области возле ручки багажника? Никогда не царапнешь ничего там, бордюрчик какой-то, бампером не, за, не, не, не заденешь? Ты что, блядь, после первой машины станешь идеальным водителем? Конечно, нет. Но если у тебя, в принципе, страха и опыта нет, то, наверное, вообще в город выезжать не нужно. На какой бы то ни было машине, понимаешь? Так что, единственное, что я бы, конечно, не советовал брать супермощную и супербольшую машину. Вот это да, точно, совершенно. Потому что все, что больше 200 лошадиных сил, я считаю, в первый год вождения, это категорически нет. Просто зачем, не, не надо. А слишком большое, ну, я не уверен, что это лучший вариант. Так что вот. Но в любом случае, я писал на эту тему пост. Отговорки бомжей всяких и, и вот, блядь, людей, которые говорят, что еще надо на механике ездить обязательно, идите в пизду, спасибо, было очень интересно с вами пообщаться. Следующее письмо нам при при присылает а, анонимно. Арсений, привет! Хочу сказать тебе большое спасибо за подкаст, который ты делаешь. Может, мое письмо не сыграет особой роль, но все же я понимаю, насколько для тебя важно получать отдачу, обратную связь. Вчера стояла в очереди на вакцинацию. У -у -у. Прослушала два новых подкаста и переслушала первые. Как же приятно слушать красивую грамотную речь с лаконично вставленным в нее матом! Вау. Серьезно. Кайфую от тебя, уважаю, с удовольствием жду следующих выпусков. Творческих успехов тебе и спасибо за то, что ты делаешь. Спасибо, мое хорошее, Очень приятно это читать. Следующее письмецо. А, вот, например, еще один человек написал. Иван. Здравствуйте, Арсений. Очень приятно слушать подкасты, когда учишься или просто отдыхаешь. Спасибо. Пожалуйста. Не жалко ни в коем случае. И вот еще одно письмо. А, пишет, я вижу, что это не анонимно, Эд Есенин. Человек вот с таким прекрасным, ну, я не думаю, что именем, но ником точно. «Привет, друг! Начну с благодарности, твои подкасты действительно топ!» Вот таким прям кругом, заглавными буквами «топ!» «Должен сказать, что переслушал много российских подкастеров и видел, выделил для себя всего троих, ты в их числе, причем на первой строчке!» «Вау!» «Нет, я ни в коем случае не хочу сейчас лить ваниль и заниматься лизоблюдством!» Ибо хочу быть честным прежде всего с самим собой, просто твой стиль манеры подачи информации максимально просты и не имеют никакого наносного пафоса. А yeah, я, it's true, пафос у нас не наносной, а максимально стопроцентно оригинальный. <laughs> Короче, Арсений, ты стал для меня другом, который просто вещает из наушников, а что касается YouTube, то ты прав, техноблогинг заебал. Мы это в прошлом выпуске обсуждали. Спасибо, братюня, тудым-сюдым, теперь вопрос... Живу я в Краснодаре, работаю на фабрике. Дом-работа, работа-дом. Все как у людей, проще говоря. Сложилось так, что я единственный из коллектива, у кого есть авто. Что, естественно, порождает такие моменты, как «подвези по-братски» или «подкинь до центра» и так далее. А еще практически все, с кем работаю, живут по пути следования на работу. И, само собой, все катаются со мной как туда, так и обратно. И все бы ничего, но мне постоянно приходится их ждать, блядь. Утром кто-то встал поздно, проспал или забыл выключить утюг, вечером постоянно кто-то долго доделывает работу, ну и все в этом роде. А я ждать ненавижу, я обожаю порядок и пунктуальность. Когда начинаю психовать, народ обижается, они просто не понимают, почему я на них ругаюсь. Ну типа, хули нервничаешь, ну постоял, подождал 10 минут, один хер, по пути едем. Так вот, собственно, в чем вопрос. Как стать эгоистом хотя бы немного? Как научиться отказывать людям, с которыми хорошо общаешься и дружишь без последствий в отношениях? И стоит ли это вообще делать? Пока, понимаю, что показать свою точку зрения надо было в самом начале, но, увы, что сделано, то сделано. Заранее спасибо за ответ, благостный по уму. А, Эд, давай с конца начнем. Если ты с людьми хорошо общаешься и дружишь, то без последствий в отношениях Высказать им что-то не получится. Другой вопрос, что эти последствия будут положительными для тебя. И об этом надо думать в первую очередь. Потому что ты сам спрашиваешь, как стать эгоистом хотя бы немного. Вот тебе честный, максимально прямой ответ. Если ты хочешь, чтобы к тебе прислушивались, а дружба и хорошее общение, как ты пишешь, это именно об этом. Чтобы люди понимали не только свои какие-то заморочки. Ну вот они опаздывают, да, есть у них такой грешок. Но и твои требования. Поэтому самый классный и простой метод всегда простейший. О, вернее, самый классный метод всегда простейший. Подойти и сказать, брат, ты можешь воспринимать это как шутку, можешь воспринимать меня там пидорасом каким-то. Ну серьезно, я ненавижу, когда кто-то опаздывает. Будь добр, пожалуйста, постарайся ну, как бы выходить пораньше. Я уж молчу о том, что подвозить тебя это не такая обыденность для меня, как тебе кажется. Я не обязан это делать. Я делаю это по доброте своей, мне просто бы приятно проехаться, пообщаться с утра и вечерком. Но это не значит, что нужно ко мне вот так относиться. Меня это расстраивает. Если человек отреагирует на это, блядь, ты чё, ёпта, ты что, ну ты что такая, ну ты че дурак, что ли, ну ты так? Тогда, наверное, тебе стоит задуматься уже о хорошем общении и дружбе. Нужны ли тебе такие люди, которых ты э, в несколько голов в плане понимания перерос? Потому что я уверен, что если они подойдут о чем то серьезном с тобой говорить, ты их услышишь ты волен делать то же самое требовать этого именно требовать и просить не нравится ну блять езди на автобусе так скажи я бы так и сделал у меня никогда в жизни не было людей которые заставляли бы меня пускай не нарочно делать то что мне не нравится они максимально быстро из моей жизни уходили и я этому безумно рад и счастлив хотя нам всем приходится этому учиться да это искусство действительно но это приносит плоды Каждый раз, когда ты что-то делаешь, я бы тебе советовал сначала задать себе вопрос, зачем тебе это и что тебе это даст. В мелкой или крупной форме это все равно очень помогает разобраться и в себе, и в общении с людьми. Если ты боишься быть прямым, четко обозначать свои какие-то недовольства, ну, попробую приезжать на 15-20 минут позже. Это же обычно как работает? Знаешь, если человек постоянно опаздывает, то он безумно бесится, когда кто-то опаздывает, когда он приехал вовремя. Вот, сука, раз в год эта мудила приехала в точно назначенное время, а ты опоздал на 20 минут, бомбежа будет. Ты вот пишешь, что э, я друг, стал для тебя другом. Я вот как раз бы для тебя другом не стал, потому что я жутко, жутко непунктуальный если дело касается каких-то встреч. Я всегда опаздываю. Но если бы человек подошел и сказал, так, пожалуйста, можешь ли ты в следующий раз этого не делать? Мне просто некомфортно ждать. Я ненавижу ждать. Я бы все понял и максимально бы усилия приложил, особенно если человек мне помогает, для того, чтобы все было хорошо. Я тебе расскажу еще вот что. У меня, мы, мы играем с пацанами в футбол дважды в неделю. Кстати, футбол у нас просто невероятно прет там овербукинг все больше и больше. Мы уже два поля арендовали на этой неделе, представляешь? Такие дела. Но это так. И парни друг друга там иногда подвозят. Я подвез, по-моему, за все время раза два-три кого-то. Что-то у меня было такое настроение. То ли по пути, по-моему, по пути, то ли как-то еще. Я этого не делаю просто потому, что зачем? Я не хочу. Я не люблю с кем-то ездить в машине, мне не приносит это никакого удовольствия. И однажды я услышал а, от кого-то чуть ли не замечание. То есть это звучало как упрек. Типа, у меня там денег нет на такси, конечно, вот я это. А я, по-моему, спросил, есть ли деньги на такси. А, ну, конечно, у меня на футбол толком не было денег, зато есть деньги на такси. Типа, ага. И я в этот момент подумал, блядь, при чем здесь я? почему я слышу эту претензию. То есть я ничего не имею против этого человека. Он прекрасный, замечательный, все, все здорово. Но просто... Ну ты понял. И все, с тех пор я просто забил, и никого не подвожу, и никогда не буду этого делать. Тоже же мне так комфортнее. То же самое можешь сделать, а ты и поверь мне, пожалуйста. Даже если пожалеешь об этом сначала, потом это все уляжется, и будет хорошо. Надо стараться со временем все-таки выставлять свои какие-то желания эмоции на первый план очень легко говорить нет надо просто начать я надеюсь что тебе помог дал каких-то может быть именно эмоциональных сил все-таки уже наконец разобраться с этой проблемой но если уж ты не хочешь быть прямолинейным я тебе говорю задержись дома там на 10-15 минут особенно если вы все равно приезжаете позже на работу я так понял да или все равно сильно заранее и это не влияет на опоздание займись какими-то своими делами кофе попей сиди и начни опаздывать к ним и посмотри, что будет. Так, по-моему, было какое-то еще письмо. Да, вот оно. Конечно, на него ответим. А, и, и Будет оно у нас последним. The last letter of this evening is... Ну, оно без по пометки анонимное, но я все-таки думаю, что анонимно здесь мы поставим, заботимся о вашей приватности и так далее. Как пережить... «Расставание?» – спрашивают нас. Тяжело, правда? Вот мы с тобой расстались на эти несколько секунд. Очень грустно. Очень плохо. Но если бы я так и не появился... Ты подождал бы следующей недели. Представь, вот у меня сейчас просто инфаркт. И я такой, а этот подкаст был бы в эфире. И на следующей неделе я бы уже не вышел в эфир. И через неделю бы не стал. И через месяц не появился бы. Ты бы скучал, грустил, наверное. Но время бы вылечило в любом случае, понимаешь? И это, опять же, максимально простой ответ. Только ждать. Нет никаких... Наверняка написано куча книг. Там какие-нибудь особо странные люди собираются в кружочек, они сидят, разговаривают. Вот меня бросил такой-то человек, вот меня бросил какой то человек. Они, значит, делятся своими проблемами болью. Конечно, гораздо проще это выговорить. Кому-то рассказать свою историю из близких людей. Но главное, что тебе нужно сделать, это дать время. Только так это и работает. У всех по-разному. Но в конечном счете, у нас же здесь взрослый разговор, правильно? Я тебе точно могу сказать, что даже если спустя 20, 30, 40, 50 лет ты хочешь сидеть как какой-нибудь суперромантичный дед из YouTube-видео, эмоционального, трогательного, знаешь, эти видосы, где он сидит такой, ему 80, он, я всю жизнь ее люблю, и я жалею о том, что тогда так и не смог, продолжить наши с ней отношения. Нет, ты жалеешь не об этом. Ты жалеешь о том, что просто засал. Потому что помимо человека, с которым ты расстался, даже если ты его любишь, есть миллиарды других. И как бы это жестко, грубо не звучало, я понимаю, что сейчас только расставшись, ты это не услышишь, ты будешь всячески отрицать, потому что ты только на первых стадиях расставания. Тебе еще их нужно очень долго пройти впереди. Но факт в том, что людей, женщин, мужчин, их очень много на земле. Закончился один, обязательно случится другой, только если ты этого захочешь. Есть еще лучше. Есть те, кто будет любить тебя больше. Те, кого ты будешь любить больше. Есть еще красивее. Еще увлекательнее. Еще интереснее. Мало кому в жизни... Доводится хоть до какой-то превосходной степени дойти, понимаешь? Мы, блядь, я иногда сру, и мне кажется, что я так классно посрал, я в жизни так не срал. А я сру не первый день. И не первый раз далеко. И много чего еще я делаю, ем, например, там, вижу. Так, как никогда прежде. Потому что мы постоянно стремимся к чему-то лучшему. Мы постоянно получаем этот шанс схватить охуенное. Еще более охуенное, чем прежде. Я понимаю смерть, там, ну, accident какой-то, да, с партнером. Тогда да, конечно, это другая история. Но если это расставание... Если вы разошлись, давай так, значит, так нужно было. Это в любом случае допущение обоих. И единственный способ это все сейчас пройти... Это ждать. Вот, поэтому попробуй дать себе время. И ты будешь зацикливаться сейчас, да, ты будешь страдать, тебе будет плохо, ты будешь постоянно об этом думать. И даже если будешь бить себя по рукам, все равно побежишь в этот Инстаграм ее там. Еще какие-то хуйни делать. Это нормально совершенно. Просто знай, как бы не хотелось тебе сейчас отпираться и не принимать этот факт, что когда-нибудь это пройдет. И ты будешь уже думать. <свист> Fuck it. И все у тебя будет хорошо. Так, ну что? Э -э, у нас, кажется, все на сегодня. Ой, мы что-то уже довольно долго сидим. Я превысил лимит собственный. Так что этот девятый выпуск будем заканчивать. Кстати говоря, пять лет назад я открыл диамагнетик. В 2016 году, 19, правда, июля, сейчас уже 20-е, когда я это записываю, вы, наверняка это слушаете чуть позже, но тем не менее. 19 июля 2016 года я открыл Диамагнетик. Так что мы благодаря этому самому дню, случившемуся 5 лет назад, с вами, с тобой, мое солнышко, и знакомы. Давайте похлопаем друг другу. До следующей недели, блядь, все, давай, <с> <с> пока.